0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o professor Luiz Bueno e estamos desenvolvendo a disciplina Guerras Culturais. Neste podcast nós vamos discutir como a estrutura das fake news se consolidou e como ela se sustenta financeiramente. Bem, apenas lembrando, nós passamos pela discussão do período chamado pós-verdade, tendo como elemento de mudança a campanha de Donald Trump à presidência em 2016, depois a campanha pelo Brexit, ou seja, da saída da União da Grã-Bretanha da da União Europeia. Vimos como isso teve como, como origem já as novas mentalidades, novos comportamentos sociais, morais, culturais dos anos 60, com a contracultura, com a pós-modernidade, especialmente com o comportamento acadêmico de pensar uh, que a objetividade, a noção de fato, já deveriam ter sido superadas. E também já discutimos como estas, esta era pós-verdade, se apoia em novos desenvolvimentos tecnológicos ou seja, as campanhas de Donald Trump e do Brexit como elemento né, de, de análise que estamos utilizando tem uma ferramenta poderosa nas tecnologias das redes sociais se elas não foram inventadas com esta finalidade essas redes sociais como o Facebook como o Twitter e outras não tiveram como finalidade a disseminação de notícias falsas não importa, elas foram utilizadas elas foram eh, empregadas com muita eficácia por essas campanhas políticas eh, que obtiveram seus resultados, porém utilizaram de uma forma para a sociedade nefasta, no sentido de que a disseminação da falsidade, disseminação das notícias errôneas, eh, se sim teve, teve o efeito de eleger os candidatos que se utilizaram dela ou venceram um plebiscito tiveram como efeito negativo a consolidação do uso de tecnologias para a disseminação da falsidade, da mentira e daquilo que nós, então, traduzindo a palavra fake news, chamamos de notícia fraudulenta, ou seja, onde a fraude, o efeito negativo, o efeito da mentira está previsto, ele é intencional ele é programado para aqueles que disseminam as informações, ele não é acidental ele não é ocasional, ele é intencional ele tem um objetivo claro bem, então o que nós queremos ver agora é como é possível que estes procedimentos tenham se estabelecido, tenham se consolidado tenham se mantido porque se nós como população percebemos que são notícias falsas que estão sendo disseminadas, por que estes sistemas permanecem, por que essas pessoas ou instituições permanecem, como que elas conseguem se sustentar produzindo isso? Bem, isso tem várias explicações, tem várias formas que nós localizamos em que seja possível alguém manter-se ativo, sustentar uma estrutura baseada na disseminação de mentira. Então, veja só, o primeiro elemento aqui é que há uma forma de se obter remuneração com este tipo de comportamento. Como assim? Você deve saber que, por exemplo, uma ferramenta como o Google tem uma estrutura de remuneração de publicidade. Isso significa que se você consegue que o Google insira um espaço de divulgação de anúncios numa página de sua propriedade, quanto mais pessoas visualizarem, aquele anúncio na sua página mais você receberá né? a sua remuneração será maior por número de visitações na sua página, número de pessoas que viram aquele anúncio postado pelo Google na sua página então é um acordo entre quem produz quem quem, elabora e publica essas páginas e o anunciante e o Google é o intermediário tecnológico que coloca o anúncio na sua página, então ele cobra do, do anunciante coloca na sua página e remunera quem coloca o anúncio na sua página ora, então é óbvio que a maior remuneração vem do maior número de visitações bem, este processo não demorou para ser descoberto por quem achando isso uma lógica realmente simples encontrou como, como melhor maneira de obter bastante visitação nas suas páginas a divulgação de notícias falsas com chamadas sensacionalistas com temas ideológicos, com críticas morais, com informações negacionistas e outras coisas desse tipo. Por quê? Ora, simplesmente pelo fato de que este tipo de notícia gera muita visitação, gera muito interesse. Ainda que alguém chegue à página e descubra que ela é falsa e não volte mais, a visita ocorreu. Mas nós sabemos pelas pesquisas das empresas que se dedicam a estudar o ambiente digital, que quem lê estas páginas é mais propenso a acreditar em informações falsas, em ser mobilizado por chamadas sensacionalistas, em se identificar com notícias de cunho ideológico. E isto, esta lógica simples, tem garantido a essas produtoras de websites, a essas pessoas ou instituições, uma visitação contínua de pessoas que se afinam, que se harmonizam que concordam com aquelas informações, ainda que elas sejam falsas. Esta, esse procedimento básico é uma das maneiras que tem sido utilizadas por essas empresas e pessoas para garantir remuneração e para, assim, sustentarem esse seu negócio. Nós colocamos, inclusive, no nosso e-book um link para uma notícia publicada na Folha de São Paulo em 2017. Nesta matéria, os jornalistas investigavam como funcionaria no Brasil esta indústria lucrativa, extremamente lucrativa, de criação e manutenção de websites. Portanto, é, focados na, na disseminação de notícias falsas criadas no Brasil. Então, nessa notícia, a Folha faz um levantamento de vários desses sites que tinham nome parecido parecidos com uh, grandes canais de mídia, parecidos com o de São Paulo, parecidos com o Estado de São Paulo e outros tantos. Ou seja, o nome já seria uma maneira de atrair a atenção dessas pessoas. E como normalmente eram websites mantidos por uma pessoa apenas, e não importava, eles estavam em vários lugares do Brasil, mas o que eles importava era que, com um ou vários websites dedicados a essas informações, eles conseguiam gerar uma visitação enorme e uma remuneração expressiva para os seus uh, sites vindo do Google e também do Facebook. E aí eles também notaram nessa reportagem uma combinação que havia entre os websites produzidos para essas pessoas intencionalmente para divulgação de notícias falsas uh, com a, as plataformas de mídias sociais. Então, havia uma combinação no sentido de que essas postagens eram feitas, por exemplo, em páginas do Facebook Pessoas liam essas páginas e se se interessavam por aquelas notícias e rapidamente, às vezes e muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, sem ler, essas muitas pessoas repostavam essas notícias nas suas páginas pessoais dentro das redes sociais. Ora, esse efeito multiplicador fazia com que cada vez mais pessoas chegassem àquele website, gerando visitação. Então, quanto mais pessoas divulgassem nas redes sociais, preferencialmente sem ler, sem checar, tanto melhor. Veja como isso é uma lógica simples né, de disseminação. Ah, Não apenas as redes sociais participaram desse processo, mas nós sabemos também que outros sistemas de comunicação pessoal, como por exemplo o WhatsApp, que é muito comum, ele é muito usado, no Brasil, como ele também foi utilizado com esta finalidade e com um elemento particular ainda que soma-se a esse processo, que é, quando alguém recebia uma informação, por exemplo, uma notícia, um link com uma dessas notícias falsas, ou o que nós chamamos de os memes, ou seja, aquelas é, produções gráficas com a informação, ou com a fala, com a frase de alguém mesmo sendo falsa, mas essa informação é recebida de alguém que tem o contato pessoal, ou seja, o WhatsApp é um sistema de comunicação pessoal, todas as pessoas têm os seus telefones, então, se a notícia era recebida de alguém conhecido, ela ganharia uma credibilidade e ganharia um interesse maior. Seja na divulgação uma a uma, ou seja, de uma pessoa para uma pessoa, mas também nos grupos formados no WhatsApp, que depois tornam grupos grandes, Então, uma pessoa coloca uma informação falsa num grupo de telefones, né, num grupo de pessoas que se conhecem ou participam daquela, daquela certa comunidade, e essa informação ganha um novo público. Então, veja como duas ferramentas se associam, isso sem falar do Twitter, que funciona na mesma lógica, com duas ou três ferramentas foram utilizadas em conjunto por esses produtores de websites que divulgavam notícias falsas, fazendo com que essas ferramentas fossem a sua forma de divulgação, de disseminação, de multiplicação desses visitantes. né? Então, quanto mais a notícia circulava, mais pessoas tomavam contato com elas, mais pessoas entravam naquele link, chegavam à página, geravam visitação, geravam remuneração para esses produtores. Houve uma outra notícia bastante interessante, que também está publicada no nosso e-book, que você pode consultar e ler uh, o texto original, que foi publicado no site BuzzFeed. Esta notícia uh, uh, deu conta de que, uh, durante a campanha às uh, eleições, uh, foi, pro- foi produzida uma notícia falsa com relação a Barack Obama dizendo que ele teria <risos> é, 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 revogado o um juramento à bandeira nas escolas americanas. Que ele chama de Pledge of Allegiance. Essa notícia era falsa. Mas, em época de campanha, isso não importava. O que importou foi que ela tinha um impacto suficiente, ela era sensacionalista o suficiente para atrair um enorme interesse. Então, os primeiros levantamentos, e o site BuzzFeed publica isso, mostraram que esta notícia falsa sobre as escolas americanas foi compartilhada pelo menos por 2,1 milhões de pessoas, ou seja, 2,1 milhões de de compartilhamentos apenas no Facebook. Uma notícia falsa. Com isso, nós podemos ter uma dimensão do quanto é eficaz esse tipo de procedimento para quem tem objetivos claros políticos em que a disseminação de notícia falsa obtém o resultado mas também gera remuneração para os sites que as disseminam no Brasil, esse processo começou efetivamente em 2016 já na campanha levada a cabo para promover o impeachment da então presidente Dilma Rousseff Ora, todo tipo de notícia circulou nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp no Brasil. E quem participou à época lembra disso, como a proliferação de links, de memes, ou seja, imagens com essas informações, com chacotas, com distorções, com associações falsas entre uma pessoa e uma determinada ideia, com afirmações tiradas de contexto para que produzissem este efeito nos leitores, como isso se disseminou. Incrivelmente, com uma uma eficácia enorme. Mas não apenas na campanha de 2016, nós fomos ver isso acontecer também na campanha eleitoral de 2018 no Brasil, ah, onde as redes sociais foram o elemento principal para a obtenção do resultado final na eleição. A, a, a campanha que mais se utilizou desses processos nas redes sociais foi vitoriosa, conseguiu eleger o um presidente, mas uh, os levantamentos indicam que grande parte das notícias tinham esse teor de fake news ou teor de notícias deturpadas ou de notícias uh, alteradas ou de associações falsas ou de memes ou de notícias fora de contexto. Também Uh, além da campanha eleitoral de 2018, que se utilizou largamente dessas tecnologias e destes procedimentos, nós vimos isso acontecer já no exercício da, da presidência, ou seja, do mandato do presidente eleito, quando, uh, por seus interesses uh, políticos, por suas uh, metas políticas, uh, as redes sociais, especialmente Facebook, mas também o WhatsApp e outras ferramentas de comunicação pessoal foram extremamente utilizadas para a divulgação, por exemplo, de informações baseadas em negacionismo científico. Quando se falou contra, por exemplo, o distanciamento social para a prevenção da disseminação do coronavírus, quando se falou contra a utilização de máscaras, quando se falou contra o uso das vacinas, da segurança das vacinas, ou de que as vacinas teriam sido produzidas simplesmente por interesse dos países que as fabricavam, que o vírus teria sido inventado com esta finalidade, e assim por diante. Ou seja, todas essas informações falsas, deturpadas, ah, fraudulentas, tinham como como objetivo, e ainda tem até hoje, manter as redes sociais ativas através da disseminação por por esses mecanismos. E sempre nós vamos encontrar que alguém tem páginas que estão disseminando essas informações. Então, nós vamos encontrar o objetivo inicial econômico para a geração de renda, mas também nós vamos acompanhando com isso que há um interesse político enorme nesta disseminação de informações falsas. Veja como isso se associa ao que nós discutimos anteriormente, a produção das bolhas de opinião. A disseminação dos links, a formação das bolhas de opinião, a utilização dos algoritmos, a produção de, desses websites que é, são é, reproduzidos, repostados nesses ambientes, formam todo um círculo de produção de notícias falsas que se utilizam de tecnologias com objetivo financeiro e com o objetivo também de é, obter resultados políticos. a uh... A Fora de São Paulo, no mês de agosto de 2021, e vocês encontram este link também uh, no nosso e-book, vocês podem consultar diretamente esse texto, fez um levantamento uh, em, nesse mês de agosto de 2021 uh, sobre a produção de fake news. A, a produção foi realmente significativa durante a, 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 o governo Dilma e durante a campanha pelo seu impeachment, uh, nós já tivemos na verdade anteriormente mesmo a campanha uh, pelo impeachment, a campanha eleitoral de 2014 já também já se utilizava, já era o início talvez desse processo, mas eles ganharam corpo realmente em 2016, mas nesta, uh, nesta pesquisa divulgada em agosto de 2021, que na verdade foi produzida pela Universidade Positiva do Paraná, Os números indicavam que se a produção de fake news se acelerou demasiadamente durante o governo Dilma, o pico de publicações falsas aconteceu ou vem acontecendo no governo atual. A campanha contra todas as medidas sanitárias de prevenção, de combate ao coronavírus, tornaram isso muito evidente. Como é que isto vem sendo, pelo menos, Então, há um um enfrentamento no campo tecnológico, ou seja, que as sociedades e mesmo instituições governamentais estão exigindo que os mecanismos como o Google, como o Facebook, como o Twitter ofereçam aos usuários formas de identificar e denunciar notícias falsas, que possam também fechar perfis de pessoas que divulgam, ou grupos que divulgam notícias falsas, que os seus algoritmos identifiquem e bloqueiem estas informações. Isso tudo tem ocorrido por pressão da sociedade para que, tecnicamente, as próprias empresas lancem mecanismos, coloquem em funcionamento mecanismos que diminuam a disseminação dessas notícias falsas. Que a tecnologia, se ela ajuda na divulgação, porque ela oferece meios de comunicação para toda a população, que elas também uh, utilizem ou uh, uh, produzam formas de controlar a disseminação desse aspecto negativo, que são notícias falsas, negacionismos, que têm impactos na saúde pública, têm impactos na, na, nas relações sociais, têm impacto em grupos que são minoritários, ou seja, a disseminação do preconceito, a disseminação do ódio, tem esse tipo de problema, né? então é preciso que as empresas ofereçam mecanismos de controle, mas também houve uma diminuição significativa no Brasil devido aos processos iniciados no Superior Tribunal Federal de investigação das formas, das fontes, das pessoas né, envolvidas na produção e disseminação de notícias falsas, de todas as formas. Então, os processos abertos... (coughs) Os processos abertos no Superior Tribunal Federal têm colaborado para que essa produção de notícias falsas diminua. Por quê? Porque os grupos produtores estão sendo investigados, estão sob o olhar da Polícia Federal, estão sob o olhar do Judiciário e, com isso, algumas pessoas e alguns grupos já estão sendo processados, já já, já são considerados réus em alguns casos. E isso envolve, inclusive, figuras na investigações que estão ligadas a, a governos. Essas tem, esses têm sido os mecanismos que a nossa sociedade tem utilizado para enfrentar esta produção de fake news. Em outros países, seja nos Estados Unidos ou também na Europa, esses mecanismos, tem sofrido muita pressão, né? tanto o governo americano quanto o Congresso, mas também como os governos da União Europeia têm pressionado legalmente, de forma muito contundente, essas grandes empresas para que elas façam esses controles, para que elas ofereçam mecanismos que possam reduzir essa disseminação. Isso é um problema que não está resolvido, isso é um problema que as nossas sociedades vão ter que ainda enfrentar e continuarão enfrentando, porque o mundo tecnológico e o mundo econômico são muito dinâmicos, vão exigir novas respostas. O que nós estamos colocando aqui é o momento presente, mas eles podem, inclusive, sofrer novas situações e mudanças por conta dessa dinâmica tecnológica, econômica e política. Mas esta base que nós estudamos aqui, da tecnologia sendo uh, o meio utilizado para a disseminação das notícias falsas, negacionistas etc, das fake news ou notícias fraudulentas com o objetivo tendo sido econômico e também político, isso nos parece ser o fundamento e deve continuar sendo o problema a ser enfrentado pelas nossas sociedades daqui para frente então veja uh, convido você aqui a uh, leia este material a, Consultem a, consultem a bibliografia colocada nos nossos e-books para que você possa ler com mais profundidade, ler com mais amplitude. A partir desses nossos links você pode consultar e encontrar novas informações para que você uh, tenha mais dados e possa aprofundar esse conhecimento. Uh, nós estamos falando de algo que é uma realidade tecnológica, é uma realidade política. Isso não deve mudar no período, no, no, curto, no curto prazo, apesar das transformações que estão acontecendo. Então, quanto mais informações nós tivermos, quanto mais nós pesquisarmos em profundidade, conhecermos esses mecanismos tecnológicos, conhecermos esses objetivos políticos, conhecermos esses mecanismos econômicos que sustentam essa produção, mais nós seremos capazes de produzir mecanismos de defesa, como alguns que nós já citamos anteriormente, os fact-checkings dos grandes jornais, os processos legais junto ao Superior Tribunal Federal, as investigações em Polícia Federal, mas também e especialmente a ilustração, ou melhor, a a, a posição que as pessoas, os usuários das redes sociais possam adotar em saber se defender dessas notícias. Nós, adota, nós alcançamos a informação, entendemos os mecanismos, nos ajudará a enfrentar tudo isso com mais eficácia. Por isso, então, volto a recomendar, leia esse material, consulte o e-book para que você tenha acesso a essas informações, a bibliografia e também as notícias que estão lá indicadas. Bem, no próximo tema, nós vamos abordar, então, estes comportamentos né, e como isso se traduz na disseminação de, de notícias de ódio, ressentimento, etc., e como isso se dissemina através desses mecanismos. Então, nos vemos lá. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema fake news e redes sociais com o professor Luiz Bueno. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.